0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Aqui vamos nós, tudo bem com você, meio dia e três, uma ótima tarde para você que está com a gente Aqui em mais uma edição do Estadão Esporte Clube. Tava morrendo de saudades deste programa. Minha vida louca não tava deixando de participar aqui do Estadão Esporte Clube, mas tô de volta. Como é que você tá, meu cara? Tudo bem com você? Começando mais uma edição do programa. Todo dia, meio-dia, a gente debate aqui o futebol brasileiro, as notícias esportivas. Você deve perceber que o programa tá um pouco desfigurado. Cadê a Marília Ruiz? Cadê o César Saqueza? Tem uma confluência de problemas de saúde, médicos, de compromissos. E aí, os dois não puderam estar aqui hoje no Estadão Esporte Clube. Mas você nunca fica sem o programa, ainda mais num dia como hoje, que a gente debate a demissão do técnico Rogério Ceni, contando muito com sua participação, viu? Vai ser demais. E eu tô aqui com Rafael Ramos, que manja tudo, sabe tudo, é da editoria de esportes. Sempre tem as informações mais privilegiadas da imprensa esportiva brasileira. Não é isso, Rafael? Como é que você tá, meu caso?
2: Boa tarde, Emanuel. Exagerei muito. Boa tarde, muita... amigo internauta que acompanha a gente aí pelo Facebook. Eu gosto do Emanuel que é muito generoso comigo. Então, obrigado pelos elogios. Mas é um prazer estar aqui, Emanuel, mais uma vez. Debatendo futebol, discutindo, trazendo opinião, trazendo informação. É, e aí, vamos lá, mais uma jornada esportiva. E, e hoje, assunto quente aí, né? Quentíssimo. Depois da demissão do Rogério Ceni ontem lá no São Paulo.
1: Exatamente. Então, ó, eu tô abrindo aqui o Facebook justamente para poder ler seu nome, ler sua opinião. A pergunta que a gente coloca hoje, Para você participar aqui com a gente do Estadão Esporte Clube, principalmente você, São Paulino, é sobre o Rogério Ceni A gente quis colocar a pergunta, a gente ficou aqui elaborando por algum tempo chegou a pensar e colocar assim Rogério Ceni mereceu ser demitido de São Paulo cabe essa pergunta cabe mas a gente achou mais justo dado que foi o clube que decidiu demiti-lo colocar a pergunta colocando o clube como um agente da coisa como sujeito dessa frase dessa questão então a pergunta para você hoje o São Paulo errou ao demitir o técnico Rogério Ceni então já coloco na fogueira aqui o Rafael Ramos ele já vai responder essa pergunta aqui pra gente, se o São Paulo errou ou acertou em demitir o técnico Rogério Senna, inclusive na edição de hoje de esportes, a parte de esportes hoje do Estadão, tem justamente esse exercício, tem uma opinião pelo sim e uma opinião pelo não, e eu quero ouvir agora aqui o Rafael Ramos, por favor, pra gente iniciar nosso debate,
2: Me permita, Manuel, mudar sua pergunta. Por favor. O São Paulo errou ao contratar Rogério Ah. Senna... É, para mim, o São Paulo errou ao demitir o, São, o Rogério Ceni ontem, mas o maior erro foi na contratação do Rogério. Era muito claro, era óbvio que o Rogério não estava preparado para assumir um time da envergadura de São Paulo. O Rogério tem uma grande experiência como jogador de São Paulo, mas nunca havia trabalhado como treinador, nem sequer como estagiário, nem como auxiliar, nem com categoria de base, nada, nunca fez apenas cursos teóricos e não tinha nenhuma experiência prática como treinador e aí assumiu um um clube da grandeza do São Paulo e acabou sucumbindo aí em apenas seis meses. Péssimos resultados, campanha muito ruim no Paulista, na na Copa do Brasil, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, mas ele foi usado pelo presidente de São Paulo, Leco, que tinha eleição em abril e, e então resolveu contratar o Rogério para ganhar votos nessa eleição presidencial é, de abril. Então, lamentável a atitude da diretoria de São Paulo com o Rogério Ceni, de usá-lo aí como cabo eleitoral para a eleição, sabendo que ele não tinha a mínima condição ainda de assumir um clube com a candidatura de São Paulo. Quem sabe daqui para frente, daqui a alguns anos, Rogério até se transforma em um grande treinador mas em dezembro, quando ele foi anunciado foi o um grande erro de São Paulo foi aquela contratação, e aí depois confirmando esse erro, o São Paulo de maneira vexatória manda embora aí o maior goleiro da sua história, demitindo realmente péssimo com a atitude do presidente Leco
1: Ô Rafael, se a gente pudesse dividir aqui a resp- o tamanho da responsabilidade a maior parte dessa responsabilidade está no clube Qual é o tamanho da da porcentagem dessa culpa do próprio Rogério Ceni em aceitar esse cargo de treinador, sabendo que ele não tinha experiência, sabendo que ele já estava dando um passo que todo todo profissional que se prepara para um cargo desse sabe que demora para ter uma oportunidade num clube grande, um clube como o São Paulo. Ele pegou ali um atalho, um atalho que favoreceu pelo histórico que ele tem com o clube mas ele poderia ter esperado um pouco mais, não poderia, Rafael? O
2: Rogério foi muito ambicioso na verdade assim, ele é uma pessoa ambiciosa, não à toa que ficou 20 anos no São Paulo como jogador conquistou títulos paulista, brasileiro libertadores, mundial justamente por ser uma pessoa que sempre pensou alto, sempre planejou, foi muito ambicioso, com projetos aí audaciosos mas como treinador ele errou ao não ter a humildade de reconhecer que naquele momento ele não tinha condições de assumir um, um clube com a grandeza de São Paulo. Mas eu insisto que o maior erro foi por parte da diretoria do presidente Leco, que foi, afinal, o convite partiu dele, o Rogério é, não se ofereceu para trabalhar no São Paulo, eu partiu dele o convite com objetivos políticos. Então, quer dizer, ele usou o maior ídolo, é, da história recente do São Paulo, depois pode, pode ter que questionar se tiveram outros jogadores mais importantes ou não do que o Rogério na história de São Paulo, mas é, o maior goleiro, com certeza, da história de São Paulo, ele usou o Rogério com fins políticos. Então o maior erro foi do presidente Leco, mas o Rogério também tem a sua parcela de culpa por não reconhecer, por não admitir que não tinha condições de assumir o clube como São Paulo. Legal, vamos ler algumas
1: opiniões aqui de você, internauta, que participa com a gente neste Estadão Esporte Clube, nesta terça-feira, dia 4 de julho de 2017. Tamo junto, tem aqui o AD Armando, falando aqui o grande ego dele, claro que aceitou, quis pular várias etapas como treinador, faltou uma humildade também do Sene, diz aqui o AD Armando. Eduardo Benega errou, né, respondendo a pergunta se o São Paulo errou, ele disse que errou, nessa altura tinha que dar tempo, tá chegando novos jogadores, tinha que manter o erro inicial, não era aposta a longo prazo? Pergunta ele aqui. O Jefferson Nascimento errou em contratar o inexperiente Rogério Senne. O A Palma Polesi, bom dia, bom dia, Palma, muito obrigado por estar com a gente aqui no Cidadão Esporte Clube. O Thiago Stefanelli, demissão injusta, já que os dirigentes sabiam sua falta de experiência e deram pouco tempo. O Michel Calero. Ah, é igual o nome, né? Calero. Mas é Michel primeiro? Aquele atacante não, né? É outra coisa. Essa demissão para mim não foi surpresa, pois um diretor bancou a presença dele após o término do jogo. Para mim, errou. Maurício de Assis, grande dupla. Parabéns, rapaziada. Obrigado aí por, pela confiança e estar com a gente aqui no Estadão Esporte Clube. Daniel Pereira Gomes. Nossa, foi só você voltar que os dois malas sumiram? <risos> Tô perguntando aqui do Saqueta e da Marília, que hoje não estão aqui com a gente, mas voltam amanhã, tá? Fiquem pacificados, não precisa ficar bravo não, aqui não é o São Paulo não. O, o Leco, de, o, o José Tassi escrevendo aqui, Leco, pior presidente do Brasil. Márcio Dousan, direto do Rio de Janeiro, escrevendo aqui, que dupla, Emanuel Bonfinho, excelentíssimo senhor, doutor, chefe de reportagem Rafael Ramos, eu tô sentindo um pouco de puxação de saco aqui do Dozão. Ele né? é generoso
2: também, ele é generoso do Dozão também.
1: <risos> Alex Carvalho, vai Corinthians, Daniel Souza mandando um abraço aqui. O André Muccheroni acaba de entrar, abraço pro André também acompanhando aqui com a gente. Mais essa edição do Estadão Esporte Clube, hoje de- discutindo a saída, a demissão do Rogério Ceni do São Paulo. Me diga uma coisa, Rafael, e até pela gestão ali da sua equipe da Editoria de Esportes, Até agora o Rogério Senna está inacessível, não soltou nota, não conversou com ninguém, ninguém sabe onde está, o que está pensando, está bravo, está feliz, está triste, até agora nada, Zé. Não,
2: realmente o Rogério optou pela privacidade total, né, então nem ontem, nem hoje, por enquanto, não se pronunciou a respeito dessa demissão, deve permanecer assim mais alguns dias e aí só depois deve quebrar esse silêncio, ele até como treinador, né, manteve essa, essa, essa questão de ser uma pessoa mais reservada. Então ainda não se pronunciou nem o próprio São Paulo. O presidente de São Paulo também não veio a público se pronunciar a respeito da demissão do Rogério. Apenas ontem emitiu uma nota oficial ali com uma frase é, enaltecendo a história do Rogério como é, atleta do São Paulo. Mas também precisa vir a público o presidente de São Paulo, Leco, para explicar melhor como que foi feita essa demissão. Lembrando que pela cláusula o Rogério teria direito a receber uma multa de 5 milhões de uh! reais é, por essa demissão, porque se ele tivesse um aproveitamento melhor do que seus antecessores, né? O, o Osório. É, e também os técnicos que passaram antes dele é, no São Paulo, ele teria direito a uma multa de 5 milhões de reais. Aí não se sabe exatamente se o Rogério vai fazer prevalecer esse dinheiro, essa multa, se tem direito a receber, se vai receber, enfim. Então, é, muitas dúvidas no ar. O presidente de São Paulo precisa vir a público para se explicar e o Rogério também para dar sua versão aí dos fatos.
1: É verdade. Estamos ao vivo aqui no Estadão Esporte Clube, eu e Manuel Bonfim, aqui do meu lado, Rafael Ramos da Editoria de Esportes, transmitindo o programa para debater a saída do Rogério Sênio do São Paulo. A gente vai falar dos outros clubes também, outros destaques do Campeonato Brasileiro, esse jogo curiosíssimo ontem entre Fluminense e Chapecoense. Queremos sua pergunta, seu comentário, sua participação. Fique à vontade na nossa página do Facebook. Pode mandar seu recado, como faz o Elson Santana, falando que o São Paulo vai cair para a segundona. Uh, o André Muccheroni escreveu, na final o São Paulo vai pagar a multa, pois o aproveitamento dele foi abaixo dos 50%. Pergunta que foi abaixo, né? Fechou em 49,5%. Mas os seus
2: antecessores, a média, foi de 46%. Ah, foi abaixo disso, inclusive. Então, por isso que ele teria direito a receber os 5 milhões de reais aí de multa.
1: A Ondina Garcia fala assim, ó, não daria certo nunca jogadores querendo derrubá-lo. Me fala, Rafael, você acredita nessa tese de que elenco derruba treinador? E nesse caso do Rogério Ceni teria algum sinal, alguma evidência nesse sentido, Rafa?
2: Eu acho que elenco derruba jogador sim, é, derruba do treinador. treinador. Uhum. Quando o jogador não está com vontade, faz corpo mole, mas acho que não é o caso de São Paulo. É, as informações aí colhidas pelo repórter Gonçalo Júnior, né, aqui do, do Estadão... É, são de que de fato havia uma satisfação muito grande com o Rogério dentro é, do elenco São Paulino pela postura dele, é, pegou muito mal a maneira como ele reagiu com aquele episódio do Rodrigo Caio é, criticando o Rodrigo Caio por ser um jogador honesto, é, não saindo em defesa do seu atleta, a maneira como foi conduzida a renovação do contato com o Lugano também não foi é, muito bem aceita por algumas pessoas lá dentro do São Paulo então de fato o ambiente não era dos melhores mas na minha visão é, não faltou raça, não faltou gana, não faltou vontade aos atletas de São Paulo. É, eles não, O São Paulo não conseguiu os resultados, não foi porque é, os atletas é, é, fizeram o corpo mole em campo. E sim porque o time é ruim, o time é limitado e porque a diretoria, mais uma vez voltando ao presidente Leco vendeu todo mundo, quase todo mundo, né? O Rogério Ceni chegava para treinar o time de manhã à tarde meia, meia dúzia era vendido. No dia seguinte chegava para treinar e de novo era vendido. Ele, ele perdeu muito de jogador. Ele foi obrigado, por exemplo, a escalar o Petros, que chegou numa quinta-feira e no domingo foi jogar um jogo importantíssimo contra o Flamengo. Agora tem dois jogadores estrangeiros que foram contratados é, na sexta-feira, que o São Paulo está correndo para poder escalar é, já contra o Santos no final de semana. Então, assim... É, é, ele tinha uma base que ele iniciou o ano e perdeu atletas importantes é, por causa dessas vendas que é feitas pelo diretor de São Paulo. Então, é, o, o time está nessa situação porque o Rogério não é um bom treinador ainda, porque os jogadores são ruins e não porque fizeram o corpo mole ou deixaram aí de, de, de se empenhar para tentar derrubar o Rogério. Esse é o Rafael Ramos aqui no Estadão Esporte Clube
1: ao vivo, que você acompanha, manda seu recado. Teve aqui um internauta nosso, Rafael, que falando que se você, ó, falando aqui, Rafael Ramos, não é porque somos parentes, chama Ezequiel Ramos, eu não sei se é parente seu, de não é porque somos parentes que eu não vou cornetar a sua camisa do Santa Cruz, <risos> que você tá vestido de Santa Cruz hoje.
2: É, clima julino, <risos> né, estão no mês de julho. É verdade. Leco não tem pulso firme,
1: escreve o Cleiton, usou o cara politicamente e agora descarta. Murilo Pontes está com a gente, salve Murilão, que está feliz da vida com o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro. Mal reclama na, nas, nas redes sociais, dizendo que Rogério Ceni caiu, mas tinha 100% de aprovação da torcida adversária, brincando ele aqui. Maurina Aguiar também escreve para gente, beijo para você, Maurina, obrigado por acompanhar aqui o programa. Silberman Brito, dizendo ele precisaria ir para uma comissão técnica de sub-13 cobra ele, que o Robson Domingues chama o Capitão Nascimento.
2: Até aproveitando aí sobre esse comentário do nosso amigo internauta aí, é, a questão que fica agora é, qual será o futuro do Rogério Ceni? É, que time aceitará contratar o Rogério Senna novamente? Ele tem uma identificação muito grande com o São Paulo, mas mais do que isso, ele tem uma rejeição muito grande dos adversários. Pela carreira que ele construiu no São Paulo, a rejeição é enorme. Então, eu dificilmente acredito que um clube vá contratar o Rogério Senna para ser treinador, a não ser, por exemplo, um caso como o Boa Esporte, que busca aí uma ação midiática, como fez o goleiro Bruno. Então... É, é, aí tudo bem se é um clube aí de segunda divisão de terceira divisão o Tabuão clube aqui que disputa a quarta divisão no Paulista costuma contratar jogadores o Rafael aí
1: botando o cena no
2: Tabuão hein não mas é o Tabuão costuma fazer algumas contratações midiáticas é né? contratou é Edilson Capetinha é é é Túlio Maravilha o, o Gabiru, o Adriano Gabiru, que fez o gol do título mundial do Internacional. Então, se é, é, clubes desse tipo, como o Boa, como o Tabuão, é, pretendem fazer alguma ação midiática, aí pode tentar contratar o Rogério. Mas algum clube com uma intenção mais séria, pensando em planejamento, em trabalho, eu acho muito difícil, Rogério, é, voltar a trabalhar em curto prazo em algum clube aqui no Brasil. Quem sabe ele pode tentar aí dar sequência à sua carreira no exterior, como auxiliar, com um time de base, para se preparar e aí sim, daqui a alguns anos, é, assumir de fato um time de porte como o São Paulo.
1: Mas ó, já tem vaga no mercado, viu? Rafael Ramos acaba de sair que o Wagner Mancini não é mais técnico da Chapecoense. Após cinco jogos sem vitória, a diretoria do clube comunicou o treinador na manhã de hoje, o fim de sua passagem pelo Clube Verde e Branco. O empate fora de casa contra o Fluminense culminou no desligamento do técnico. A diretoria da Chapecoense ainda não emitiu nota oficial, mas confirma a demissão. O Chapecoense tem 14 pontos no Campeonato Brasileiro, está na 15ª colocação na Série A. O time chegou a liderar a competição por duas rodadas, mas caiu de produção e flerta com a zona do rebaixamento. Tá aí, hein? E aí, torcedor da Chape? O Rogério Senne pode pintar na área. E aí, Rafael Ramos, alguma chance O Ceni pintar na Chape?
2: Olha, a Chapecoense, ela desde que subiu para a primeira divisão, nunca caiu. E com o Rogério Ceni, corre risco de ser rebaixado, né? porque o o retrospecto dele é muito ruim. O São Paulo traz o rebaixamento por causa do trabalho feito pelo Rogério. Então, acho que é melhor ir numa bola de segurança, um nome que já tenha algum histórico é, de bons resultados. Eu acho que não se encaixa na, na Chapecoense, o Rogério, não.
1: É, mas Mancini... E te surpreende o Mancini ter sido demitido lá da Chape?
2: Olha, é, é, a Chapecoense é difícil a situação dela, porque ela começou do zero, né? Aquela tragédia é, o ano passado, que... matou todo o time, dirigentes, colegas nossos, jornalistas, enfim. Então, você montar um time do zero... É muito complicado. Ela começou o ano conquistando o título catarinense, na Libertadores acabou sendo prejudicada por questões extra-campo e não está agora nas oitavas de final. E no Campeonato Brasileiro faz uma campanha irregular, mas não é uma campanha tão ruim como a de São Paulo, por exemplo. E a diretoria esperou 11 rodadas para tomar essa decisão. Mas eu não vejo o trabalho do Mancini como ruim. Como eu disse, ele ganhou o Campeonato Catarinense, foi prejudicado por questões extracampo, é pela Comebol na Libertadores e nesse Brasileiro faz um início aí irregular. É, lembrando que ele montou um time do zero. É muito difícil, depois de uma tragédia como teve a Chapecoense, você ter que contratar um time inteiro, Verdade. remontar tudo. Então, eu não acho que, é, quando a gente fala sempre assim, de trabalho a longo prazo, especialmente a Chapecoense, você tinha que pensar a longo prazo. E aí, quando você chega justamente na metade do ano, mês de julho, já demite o treinador, eu acho que isso é muito complicado. Mais gente participando
1: aqui do Estadão Esporte Clube de hoje. Hoje comigo, e o Rafael Ramos. Pedro Nabuco falando aqui, coitada da Chape, não merece o Sene. O Elton Carlos, tá bravo aqui, o Elton Carlos. Calma, Elton, falando aqui, ó. Para essa parte da torcida dos Corinthians, que fica secando São Paulo, gostaria de lembrar o estadual de 2004, que o gol do Grafite salvou o Corinthians de cair. Eu acho que os Corinthians estão pegando no pé do Elton Carlos.
2: <risos> Até por conta disso, é. É, dessa lembrança ao Corinthians... O Fábio Carilli, treinador do Corinthians, passou lá oito anos como estagiário, como auxiliar no Corinthians. Foi auxiliar do Mano Menezes, foi auxiliar do Tite, foi auxiliar do Adilson Batista. Aprendeu como se faz, acompanhou, observou o trabalho desses grandes treinadores aí, como eu disse, Mano Menezes e Tite. E quando resolveu, e quando foi dada a ele a oportunidade de assumir o time do Corinthians, deu no que deu campeão paulista e líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni não fez nada disso. O Rogério Ceni jogava como goleiro fez cursos teóricos de de futebol, mas nada na prática, e assume o time da grandeza de São Paulo. Então, por isso que os resultados de São Paulo não surpreendem, porque é um treinador que não tinha experiência nenhuma. O Carilli não tinha o nome do Rogério, mas tinha experiência de ter trabalhado com grandes treinadores, acompanhado, e agora é líder isolado do brasileiro.
1: O Luiz Ravazzolo está com a gente aqui acompanhando o Estadão Esporte Clube. Muito obrigado, viu, Luiz? Falando, este programa preenche todos os gostos, começando pela imparcialidade. Aqui em Porto Alegre tem muita audiência. Obrigado, então, a super audiência de Porto Alegre, capital mais bonita do mundo, segundo o Márcio Douzan, que não mora mais lá, mas ele acha a cidade mais bonita do planeta, Porto Alegre. Me conta depois, Luiz, se é Grêmio ou internacional? Porque lá só é Grêmio Internacional, né? Ah, pode, pode, ser, pode essa... ser,
2: ele pode ser do interior, né? Pode ele... ser do Brasil de
1: Pelota, é, Caxias, Caxias, Juventude, Juventude, é verdade. O Silberman Brito, eu já citei aqui, Mário Ferrari também, passando para um abraço, o bom filho a casa torna, Dorival Júnior, perfil que vai de encontro ao perfil do tricolor, abraço do Ferrari, estão falando aqui, inclusive a apuração aqui do Estadão, Rafael, que o nome agora ideal para o São Paulo, de fato, é o Dorival Júnior, que era até pouco tempo treinador do Santos. Você concorda? Deve avançar dessa maneira e você concorda que é o perfil mais ideal para assumir o São Paulo agora?
2: Está agendada hoje uma reunião entre os dirigentes do São Paulo e o técnico Dorival Júnior onde já pode ser selado esse contrato dele e ser anunciado nas próximas horas o substituto do Rogério. Dorival é um bom treinador, fez um bom trabalho pelo Santos, para mim foi injustamente demitido é, do Santos, né, que agora está com o livro o Coupe, é, mas é, ele, o melhor trabalho, os melhores trabalhos do Dorival sempre foram à frente do Santos. Ele não fez um bom trabalho pelo Fluminense, não foi bem também no Flamengo, não foi bem pelo Palmeiras, é, então agora vamos ver se de fato, é, num clube como o São Paulo, ele consegue repetir o sucesso que teve no Santos, mas é um treinador já experiente, rodado que eu acho que vai ter aí condições de, de, de tirar o São Paulo dessa zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Outros nomes que foram é, ventilados aí, o Paulo Tuori, que também tem uma ótima passagem pelo São Paulo, foi campeão do mundo em 2005, ele, porém... Ele estava
1: como diretor de futebol do Furacão, não é? Então,
2: porém em 2013, o Paulo Tuori passou pelo São Paulo, não foi bem, estava esse ano no Atlético Paranaense e desistiu de ser treinador para ser é, para ter uma função na direção de futebol. Então, não sei qual seria a disposição é, do Paulo Tuori aí para voltar a trabalhar em campo é, sob o comando do São Paulo. E um outro treinador que chegou a ser é, ventilado é o Dunga, que está desempregado. o oh, ferro, veio. Eu sou
1: a favor de Dunga no São Paulo também. Eu tá. e Carlos Amaral... Móra São Paulino que tem no grupo estado, tá desde manhã aqui falando do Dunga. foi falei, calma, Amaral, não sei se dá tão certo.
2: É, <risos> o, o técnico Dunga, que está desempregado né, há mais um ano, desse saiu da seleção brasileira, mas é conhecido por ser um técnico com pulso firme, né? É rígido que chegaria ali para dominar as rédeas ali do São Paulo e colocar o time no, nos eixos. É, são vários nomes aí que vinculam, mas o, o mais próximo mesmo do acerto é o Dorival Júnior.
1: Para fechar assunto São Paulo e Rogério Ceni, o, o Rafael Ramos, quem jogou mais no <risos> Zete ou Rogério Senne? Pergunta nada a ver no meio do nosso papo.
2: Debaixo da trave, o Zete. Ah. Mas o, o Rogério foi mais jogador é, pelo que fez é, debaixo da trave também na linha né, com seus gols e pela trajetória que ele construiu no São Paulo como eu disse aí, de mais de 20 anos com título mundial, libertadores brasileiro, mas é, restrito ali embaixo da trave, acho que o Zete foi mais goleiro.
1: William Souza essa aqui vai para o dizendo que vai ter um clássico da Série B Em 2018, Internacional contra o São Paulo E né, você provoca, hein, rapaz O Internacional que também não tá vivendo bons momentos lá na Série B Por mais que seja infinitamente melhor que os outros times Tá sofrendo lá, né? Impressionante,
2: né? Pois é, e o o pior do Inter, assim, não é que tá com má sorte Não tá conseguindo, tá jogando bem, mas os resultados não estão aparecendo O problema é esse, o Inter tá jogando mal Quer dizer, o Inter está numa Série B onde ele entrou como amplo um favorito jogando mal. Ele não é por acaso que ele não está na liderança do campeonato. É, parece que o Inter não entendeu o espírito de Série B. É, o Corinthians, eu me recordo, quando foi rebaixado em 2007, contratou o Mano Menezes para reconduzir a equipe à Série é, A do Brasileiro. É, montou um time com cara de Série B. É, Alessandro, Chicão. É, William Capita, enfim era um time com cara de Série B e aí o Corinthians é, liderou de maneira tranquila e retornou à, à elite do futebol brasileiro, o Inter tá com, achando que tá na Série A ainda achando que tá se plantando gauchão, não sei qual é a cabeça do Inter, então precisa entender como joga a Série B para poder voltar aí à elite
1: o Márcio Dousan já respondeu aqui, obrigado por se preocupar com o Inter, o William continua assistindo, <risos> bravo Dousan aqui, Ó, pode mandar seu recado para gente no Facebook aqui no Estadão Esporte Clube, estou eu, Rafael Ramos, ao vivo aqui com o programa, falamos bastante do Rogério Ceni, vamos mudar um pouquinho de assunto, falando que o Wagner Mancini também não é mais técnico da Chapecoense, pegar aqui do Rafael um breve comentário sobre a partida de ontem que fechou a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Chapecoense. 3x3, um jogo maluco, hein, Rafael? Teve gol de mão, teve gol que eu não sei se foi ou não foi, olha que... Teve gol no
2: último último minuto. Impressionante. Foi um jogo muito movimentado, encerrando a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado que acabou culminando né, com a demissão do Wagner Mancini. Mas, para mim, o alerta que fica em relação a partir de ontem é... Já passou da hora de arbitragem ter auxílio da tecnologia. Aquele gol da Chapecoense, gol de cabeça, em que o goleiro do do Fluminense faz a defesa e entra dentro do gol, não se sabe exatamente se entrou, se não entrou com a bola, se a bola passou inteira, se passou pela metade. Tinha Tinha um auxiliar ali em cima do lance... Mas a postura do auxiliar também. Ele não olhou para o centro do campo, não se movimentou, então também ficou muito claro qual a posição dele. Por isso que isso gerou muita reclamação por parte dos jogadores do Fluminense. O próprio técnico Abel Braga, é, ao final da partida, entrevista à rede, ao Sport TV, né, ao programa Bem Amigos do Galvão Bueno. É, Questionou ali a, a, a postura daquele hábito do, do auxiliar que estava ali é, em cima do, do, da linha em relação a esse gol. E, e lembrou: quem que determina se qual é a postura do auxiliar, se ele deve correr por mês, se não corre por mês, se olha para o centro. Se nem o presidente, presidente, presidente da CBF viaja com a seleção brasileira, quem que vai ser responsável por essa questão? Verdade. Então, é, 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 ficou muito claro ali naquela partida de ontem que é preciso sim ter auxílio da tecnologia para definir esses lances aí é, polêmicos no futebol.
1: É verdade. Bom, foi 3x3, um jogo bastante realmente maluco ontem, fechando essa rodada do Campeonato Brasileiro. Ó, oh, vamos falar de... Vamos fazer o seguinte, eu pedi para o Carlos Amaral, que está comandando a nossa mesa, para colocar agora o hino do Corinthians, do líder do Campeonato Brasileiro, isolado, ah, oh, sozinho... Ninguém tá perto, pode ter vários jogos que o Corinthians... Ah, tá impressionante esse ano. Vou deixar tocar o hino um bocadinho. Vou até homenagear a Marília Ruiz, que ela fica de pé nesse momento. Né? É assim, tem que pôr no peito? A Marília não costuma colocar, não. Não? Não. Então tá. Tá, eu não sou muito bonito, né, como a Marília Ruiz. Mas tento aqui, de alguma forma, representar. Bom, o que, que eu quero falar do Corinthians... Nada a ver com o noticiário, nada a ver com o jogo com a Ponte Preta. Hoje, 4 de julho, se alguém te ensinou que é a independência dos Estados Unidos, esqueça isso. Hoje é o dia da libertação do Corinthians. Há cinco anos, o Corinthians era campeão da Libertadores da América, né? Ah, em 2013, é isso? Dia 2012. 4 de julho de 2012, Corinthians era campeão da Libertadores da América, com gol do Emerson Sheiky. Os dois gols do Emerson Chic, um jogo impressionante, a final contra o Boca Juniors no estádio do Pacaembu. E eu já vou passar aqui para o Rafael, hoje é um dia de memória, de nostalgia, o corintiano quiser escrever aqui para a gente também fica à vontade. O que você lembra dessa final da Libertadores, desse dia 4 de julho, dia tão marcante que até a independência dos Estados Unidos foi esquecida, ficou para fora da história, dia da libertação do Corinthians. O que você lembra, hein, Rafael?
2: Eu estava no Pacaembu, eu trabalhei naquele jogo Cara inteligente Eu me lembro da internet não funcionando Eu desesperado (risos) para mandar Matéria aqui pro jornal No Pacaembu nunca funciona Complicadíssimo o celular O o computador no colo ali Apertado ali numa área improvisada de imprensa Ali que a Comebol fez no Pacaembu A internet Péssima, o sinal caía, entrava, não durava muito e o horário do jornal, fechamento, chega se aproximando, tinha que mandar textos, é, foi apertadíssimo aquela final de Libertadores é, no estádio Paquembu. É, e até convido o nosso amigo internauta a entrar no, no site do Esporte do Estadão que a gente preparou uma galeria. Com os heróis daquela, da, daquela conquista, né? Os 11 jogadores titulares do Corinthians. Ó, oh, que legal. Naquela, na, na, naquela oportunidade, aquele jogo contra o Boca Juniors. É, pra, é, é onde estão aqueles jogadores hoje em dia, né? E é, é só um palpite. O único que continua no Corinthians é o goleiro Cássio. É verdade. Todos é Cinco verdade. anos depois, todos os outros é, jogadores não estão mais atuando pelo Corinthians. E mais uma dica: o lateral Alessandro hoje é dirigente do Corinthians né? ele continua com isso, mas não como jogador mas a gente tem aí Emerson Sheik, Leandro Castan Chicão Fábio Santos, Jorge Henrique, Jorge Henrique é, é, Paulinho ah, tem o Danilo, Ralf, Danilo também ah, o, Danilo. É, o Danilo não está jogando está né? tá se recuperando é. de lesão, o Danilo não está jogando é, então vale a pena entrar nessa galeria e confia. Aonde estão os campeões da Libertadores de 2012 pelo Corinthians
1: tem muita gente zoando. O Dousan já escreveu aqui. Hoje faz cinco anos que enterramos um monte de piadas. Escreve aqui. O Adi Armando, Liberação do Zante, com a conquista da Libertadores e que conquista. O dia mais feliz da minha vida. Escreve aqui o Alisson Brunelli. O, o,
2: até é, esse comentário do Márcio Dousan, é, realmente aquela Libertadores é, iniciou uma mudança de patamar do Corinthians. Coentes era muito criticado pelos seus rivais por não ter libertadores. Então, a partir daquele dia, acabou com essa provocação. E mais, foi campeão invicto, coisa que os seus adversários não conseguiram. O passo seguinte, Coentes era muito motivo de chacota, porque tinha um Mundial que havia dúvida se era o Mundial que tinha a chancela da FIFA, se era oficial ou não. E aí vai, no mês de dezembro, no Japão, ganha o Mundial, é, e aí, calando aí as provocações dos, dos rivais. É, dois anos depois, 2014, é, os rivais também provocavam que o Corinthians não tinha estádio. Hoje, o Corinthians tem um estádio super moderno, sediou a Copa do Mundo. Então, é, os rivais agora estão tentando achar outros motivos... para piada. Pra tirar sarro do Corinthians, porque o Corinthians, a partir de 2012... Acabou com essa história de Libertadores, acabou com essa história de Mundial e acabou com a história de estádio. É verdade, é verdade. Ficou difícil mesmo usar o Corinthians.
1: O Rafael Ramos tem razão.
2: O o, Geraldo... Hoje, desculpa interromper, tem problema o, não. O Emmanuel, hoje os Santistas e os São Paulinos tiram sarro com relação à Série B, É que o Corinthians foi rebaixado e o Santos nunca foi, o São Paulo nunca foi, mas é bom o São Paulino ficar de olho <risos> Porque o time traz o um rebaixamento, não tem treinador, diretoria? Qualquer proposta que chega lá vende jogador. Então. Vai chegar um dia que não vai ter mais o que falar, porque todos os clubes vão estar em condições de igualdade. É isso aí. O Geraldo Lima escreve aqui, que maravilha.
1: Só corintiano para sentir esse prazer de comemorar uma data como essa. Vai Corinthians, escreve aqui ele. Hoje, cinco anos daquela conquista da Libertadores no estádio do Pacaembu, em 4 de julho de 2012. Vamos para o momento fera, pode ser? Rafael Peso já está na área. Vamos botar agora, aí a vinheta, vamos
0: lá. Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara, é fera!
1: Rafael Peso, tudo bem, meu e cara? E Seja tudo bem? bem-vindo. Obrigado. O que, que bem. você lembra daquele 4 de julho de 2012? O que, que seu coração traz, assim, Rafael, de espontaneamente para você falar aqui para gente?
3: Sei lá, hum, não
1: tenho o que falar. Não tenho o que falar, <risos> não tinha nem nascido. Tô brincando, Rafael. Fica claro que ele não é corintiano, mas não precisa declarar se o time você não quiser,
3: Rafael. Sim, não. Foi foi bem louco aquele dia. Foi bem louco. Sim.
1: (risos) Vamos lá, os destaques do Fera. O que você traz pra gente? Fera, melhor site que tem pra você se divertir. Associado a futebol e a esportes. Vale muito a pena. Você perde algum, algumas horas aí do seu dia você ficar lá no fera. Diga lá, Rafael.
3: Lembrando essas piadas que acabaram em, em 2012, a gente fez uma galeria justamente disso, das novas piadas que ganharam força com o Corinthians Campeão da Libertadores, que é o Palmeiras sem Mundial, <risos> o Tapetão do Fluminense... O São Paulo, que se disse que nunca foi rebaixado, mas caiu no Paulistão. O DVD do Internacional. DVD do Internacional. O Santos e Botafogo, sem torcida ou com torcida de velho. <risos> o Cheirinho do Flamengo, que do nunca leva a nada. Do Flamengo, o Vasco, eterno vice.
1: É isso aí, tá vendo? São umas piadas, se quiser. O do Corinthians saiu dessa lista. Sim. O é, que mais,
3: Rafael? A gente tem o Fera da Rodada, que acabou a rodada ontem. Ah. E os concorrentes são o Jean, do Bahia. Fred do Atlético Mineiro, Kleber Gladiador do Curitiba e Arthur da Chapecoense. O Fera é qual que é o critério? Quem, quem, quem jogou se melhor. Destaca, se na destaca na rodada, Isso.
1: Então fala os nomes de novo.
3: Jean do Bahia, goleiro. Jean jogou o... muito, eu não sei, não. Fechou fechou, fechou, fechou contra o, gol, contra o Vitória. Contra vitória. Uh-huh. O Fred do Atlético Mineiro fez dois se gols jogou, contra, o o contra, o o clássico, contra o Cruzeiro ah, não, é Verdade. O Kleber Gladiador fez os dois gols do Curitiba contra o
2: Vasco. O agora, que... o, o Kleber é o seguinte: o Kleber cuspiu na cara do adversário foi punido pelo SJD com 15 jogos de suspensão aí entraram com efeito suspensivo ele jogou, jogou. e fez dois gols o <risos> um atleta que estava suspenso por 15 jogos vai lá no dia seguinte entra em campo, faz dois gols absurdo. e garante um é empate. Ah, é. e o empate fera aí é o tribunal porque e o Arthur,
3: Arthur, Arthur da fez dois gols ontem contra o Flu
1: o Arthur? é, da Bom, então você, é só votar isso, entrar no hum, Fera
3: e vota Isso, é no nosso Twitter twitter.com.br esportefera é, Ah, Twitter. ah tem que ser no Twitter, o,
1: o Eduardo Benega já escreveu aqui, Fera, aqui no Fera não, escreveu Fred aqui no Facebook do Estado no Esporte Clube vai lá no Twitter e opina lá também se pra você foi o Fred, tá bom, Benega? E o,
2: o Fred é que tá ganhando com 37% dos votos. Tá jogando bem mesmo N- Nessas eh, enquetes populares a torcida do Atlético Mineiro é impressionante. Ganha tudo, né? é. Eles invadem as redes sociais aí, fazem campanha tal, e tal. Realmente, o Fred é fortíssimo candidato. Afinal, marcou dois gols num clássico importantíssimo contra o Cruzeiro. Mas a massa atleticana realmente é impressionante. Para mim, o
1: Fera da rodada foi Pedrinho. É que eu sou imparcial, entendeu? O, uhum. o que mais tem aí no Fera que você quer destacar aqui para gente? É um
3: torcedor, ele cumpriu uma promessa um tanto... Estranha. O, o Terry ontem foi apresentado como um novo jogador do Aston Villa. Ah. E o torcedor achava que essa contratação era tão improvável que ele prometeu que se o Terry chegasse ao Aston Villa, ele tatuaria o nome dele nas nádegas. E ah. ele realmente fez isso. <risos> e ele colocou uma foto disso. Ah,
1: não fez, colocou uma foto? Sim,
3: e a foto tá no nosso site, se você quiser ver. Esse cara, mas é só uma parte, não é o inteira inteiro, cara. O inteiro do cara. <risos>
1: <risos> Esse cara não deve ter mãe e não deve ter namorada, né? Não, não é possível. Porque não é possível que alguma mãe ou namorada deixasse o um cidadão sim. Na, 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 no, no Sozinho.
3: É, entendi. É isso? É isso. Então
1: conta para o nosso internauta. Tem 7 milhões de pessoas ao vivo assistindo agora. No
3: esportefera.com.br. Entra lá e tem essas e muitas outras notícias curiosas do esporte. Obrigado, meu caro. Valeu. Um abraço. Até mais.
1: Ó, o programa tá terminando, já estourei tudo aqui, falei mais que o Homem da Cobra e o Rafael Ramos aqui. Ô Rafael, pra pra fechar o programa só queria que o Cássio concorda que o Cássio Batista marcou fera é o Pedrinho. Joga demais né, esse Pedrinho. fez uma jogada incrível. Vou contar uma anedota, minha filha tem uma filha de dois anos, chama Isadora não tá nem aí pra futebol lógico, né? Mas às vezes eu tô lá assistindo, aí um dia eu tava assistindo o jogo do Corinthians e falei reclamei do Pedrinho, que ele errou alguma coisa hoje, se ela me vê jogando no futebol a pergunta que ela faz, pai, o Pedrinho errou, pode estar <risos> jogando Chile contra que jogo que foi, ela chega, pai, o Pedrinho errou hoje
2: é, sua cornetada <risos> é inesquecível <risos> para ela
1: agora me diga, Rafael, é, vamos falar para fechar o programa da início das oitavas de final da Libertadores da América.
2: Hoje tem jogo, é, o Grêmio enfrenta o Godoy Cruz lá na Argentina. É o Grêmio que nesse final de semana né, enfrentou o Palmeiras com o time todo reserva aqui no Paquembu, perdeu por 1x0, justamente porque todas as atenções estão voltadas para essa partida contra o Godoy Cruz é, lá na Argentina. E outra partida de hoje é o, o River Plate que enfrenta o Guarani do Paraguai. Então, essa é a abertura das oitavas de final. Lembrando que os, os outros brasileiros é, estarão em campo amanhã. É, o Palmeiras enfrenta o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. E é, o Atlético Paranaense recebe o Santos... É, na Arena Capanema, lá em Curitiba.
1: Por falar em Santos, só quem acaba de chegar aqui na mesa do Tudo bem? Esporte Clube? Rafael. Grisa, o nosso Ei, Grisa. Mano, Hoje é teve sim. um internauta aqui que perguntou: cadê o Brisa?
0: O Brisa? <risos> Ainda não tô brisado, não. O, o, o Brisa.
1: O Brisa tava tá rara. Uh, ele veio só para dar uma cornetadinha de leve, porque o programa acabou, mas pode dar aquela cornetada sua, Pois de sempre, é, agora que eu vi Santos. que não
0: teve quórum, é isso?
1: Não teve. Eu e o Rafael Ramos, mas. Que beleza. Uh, aqui não tem. Tá não
0: importa
2: né? a quantidade, é é a qualidade. qualidade. Exatamente, é
0: concordo com você. Vocês querem que eu corneite o Santos? Mas assim, é de um minuto e meio para tá acabar bom. o programa. Flamengo, não vale. Derrubou o Senna e tinha que derrubar o Levir Cup também. Ah, lá. E, e amanhã, e amanhã eu estou preocupado, porque o Santos ah. está praticamente fora da Copa do Brasil, né? 2x0 do Flamengo no jogo de ida, o Santos precisa fazer 3 gols para classificar ou 2 mas pra tá na levar para levar está Libertadores, está
1: tudo certo. Então,
0: é. então, mas depende do resultado de amanhã, né? Porque dependendo do resultado, do jeito que o Santos vem jogando... Olha, não me surpreenderia se o Santos já fosse eliminado no primeiro mas jogo.
2: Mas o Nilmar, tá próximo do acerto, né? Ele fez exames, Ainda bem, ele né? fez exames médicos ontem. O um jogador jovem. Se aprovado, é, vai ser contratado pelo não. Santos. Pode resolver o problema de ataque mas, aí, já que o Ricardo mas Oliveira vamos, tá eu mal. Eu já né? percebi
1: que para jogar no ataque do Santos tem que o ter Neymar, no mínimo
2: 33. É o Nilmar,
0: mas Nossa, o Nilmar com meia perna é melhor do que o Kaique com as duas, okay. né? O Como eu tava com Né? saudade dessas cornetadas Né? leves do. Porque o o Kaique não tem a menor habilidade com a bola, né? Mas andou fazendo gol aí, Gris Não, né? andou fazendo gol há 10 partidas (risos) atrás, né? Depois parou de fazer gol Ele não consegue dar um passe de 2 metros, né, gente? Não dá Né, meu, tem tem um pessoal lá no no time do Parque da Moca que é muito melhor que ele, meu. (risos) O Daniel Pereira Gomes falando Grisa, macumbeiro, ferrou o Vitor Bueno,
1: né? O Vitor Bueno. Não, não, não. É uma pena o que aconteceu com Ah, o Vitor Bueno. Agora é uma pena, né, Gris? E
0: e pensando agora, pensando numa possível saída do Lucasinho, que aliás, é uma novela que a gente não sabe se tem fim ou não, né? É. Ele foi o melhor jogador é, na posição, é, na minha opinião, né? É. É, substituindo o Lu- Lucas Lima, na posição do Lucas Lima. Eu acho que ele foi o que se saiu melhor. Então é uma pena, porque se saiu o Lucas Lima e o, o Vitor Bueno contundido, quem é que vai entrar? Rafael Longini? Não dá, né? Convenhamos, não jogaria no Itatiba, né?
1: <risos> Sobra nada, pedra sobre pedra com Grisa. É Grisa. isso aí. Rafael, mais alguma coisa pra gente ir embora?
2: É, o amigo internauta pode acompanhar, né, Às 15 horas, agora 3 da tarde, Brasil na Liga Mundial de Vôlei. Tá oh, legal. Em frente o Canadá, uma partida diferente, vai disputada lá na, na Arena da Baixada. É, ah, esse que é o jogo por isso que, os,
0: o... que é o jogo da Libertadores
2: é. na, na, na Capanema é. né? Então, uma atmosfera diferente, né, no estádio de futebol, mais de mil, 20, 20, mais de 20 mil ingressos vendidos. Olha só, então é um jogo muito, muito interessante hoje, 3 horas da tarde, Brasil e Canadá. Pela Liga Mundial de Vôlei lá em Curitiba.
1: E eu não sei se começou, mas é pra começar agora, ou daqui a pouco, a estreia de Roger Federer em Wimbledon, hein? Isso daí é. Aproveite esses últimos momentos que o Federer já tem 35, 36 anos. E assistir um cara como esse jogar na grama sagrada de Wimbledon vai ser uma coisa pra você contar pros seus filhos, né? O jogo
0: foi tranquilo hoje, né? Porque porque o adversário dele. Não, o adversário dele desistiu, Ah, né? Ah, desistiu então. É, por um problema físico, então.
2: E lembrando que a Biadade brasileira fez, fez história. história. É, é, verdade. Venceu ontem e avançou de fase aí. Desde 87, 89. Né? Um, 89, é. uma tenista brasileira então, não chegava tão longe assim. Vamos lugar. aí, torcida aí pra Biadade aí em Wimbledon. É isso. Tô Gente, legal. Rafael, obrigado aí, meu caro. Prazer, Prazer mais uma vez, uma vez estar aqui. E prazer. prazer, e
1: você perdeu o grande momento que hoje é 4 de julho, hoje não é independência americana, hoje é o dia da libertação do Corinthians, ah. meu amigo. Ah,
2: você amiga. fez essa pergunta pra todo mundo, Emanuel. No Emmanuel. dia que vocês ganharam um passaporte, no, foi e, isso? No dia 4... Ô <risos> oh, oh, Grisa, <risos> o Emanuel fez a pergunta pra todo mundo aqui. No dia 4 de julho de 2012... O é. que, que você tava fazendo? O que você estava fazendo? O que, que você sei, lembra meu? desse dia? Alguma
0: bobagem, com certeza, mas não ah. lembro o que. Tava torcendo é pro nada, 4 de julho, juniors. qual horário? Tá vestido de
1: azul e amarelo Parezo. 2012,
0: qual o horário que foi? Foi a noite, no pô. Jogo? Foi a no noite, não, já Globo. não tava trabalhando, porque eu trabalhava de manhã aqui. É. Não sei, acho que eu tava em casa tava dormindo, né? Secar... Porque eu entrava ah, cedo, é, né? Você
1: acha que alguém dormiu nessa cidade de São Paulo dormiu, no dia claro 4 de julho?
0: Quem não torcia pro Corinthians, Tô dizendo dormiu, que foi,
1: foi mais barulho que ano novo.
0: <risos> tchau, gente.
2: Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.